0: L'Ardèche au creux de l'oreille. Bonjour et bienvenue dans l'Ardèche au creux de l'oreille, le podcast de vos prochaines vacances. Je m'appelle Hervé, je suis journaliste, podcasteur et parisien, je dois bien vous l'avouer. Beaucoup voyagent avec un appareil photo, moi c'est avec un micro. Dans cette série, je vous emmène à la découverte d'un département accueillant et chaleureux qui vous ouvre les portes du Sud, un territoire où il fait bon vivre, cerné par des paysages époustouflants. Alors ouvrez grand vos oreilles, car vous allez entendre ce que vous irez voir. Aujourd'hui, je vous emmène dans le sud du département, à Alba-la-Romaine, un village de caractère dont le nom révèle un riche héritage culturel dévoilé au cours du XIXe siècle par les premières fouilles archéologiques, prolongées, en 2013, par l'ouverture du muséal. J'y rencontre Adeline Clé, responsable du développement des publics, dont la malice et l'enthousiasme ne manquera pas d'attiser votre curiosité. Bonjour Adeline
1: Bonjour Hervé Bienvenue à Musel
0: Merci de m'accueillir dans ce magnifique musée qui rend hommage aux vestiges qui sont à proximité, avec des formes géométriques d'une grande sobriété, l'ensemble est très harmonieux.
1: Tout à fait, oui, c'est en plus c'est un musée assez contemporain, mais on a une, un petit rappel de ces vestiges romains avec le grand parvis, cette toile au-dessus qui montre un petit côté léger aussi assez méridional, qui permet de passer un peu de temps abrité quand il fait chaud, de profiter du beau temps.
0: Notre visite commence par les vestiges du théâtre antique, au pied des gradins, qui nous protègent autant que possible du vent qui fouette la plaine d'Alba la Romaine ce matin-là.
1: Ici, on est donc à Alba Elviorum, la capitale du peuple des Elviens, qui correspond au sud de l'Ardèche, il y a à peu près 2000 ans. Aujourd'hui, on n'en voit pas forcément grand-chose. Quand on passe devant, on se demande un petit peu ce qu'il y a. On voit quelques pierres, des bouts de mur. Mais en fait, il y a une histoire extrêmement intéressante quand on prend le temps de s'y attarder et puis de regarder un petit peu, de creuser, alors métaphoriquement bien entendu, mais de regarder un petit peu cette histoire parce que, bah voilà, ici c'était une capitale il y a 2000 ans, donc l'équivalent aujourd'hui un peu de priva. C'était un relais du pouvoir romain où on trouvait des institutions un forum pour euh, des échanges entre citoyens, une curie, l'équivalent du conseil départemental aujourd'hui, où des membres de l'élite prenaient des décisions, des temples pour la vie religieuse extrêmement importante, qui avaient des retombées dans la vie quotidienne, dans la vie civique, le commerce avec une grande rue, où on voit qu'il y a eu des traces assez importantes de circulation, et puis euh, des boutiques tout du long, assez luxueuses. Donc on voit qu'Alba était, il euh, ben, y a 2000 ans à peu près, une ville assez prospère, euh, le plus beau lieu néanmoins de ce site en c'est le théâtre. Il y a à peu près 2000 ans, on pouvait être jusqu'à 3000 personnes dans les gradins pour suivre des spectacles à l'occasion de fêtes religieuses. Il y avait apparemment une ambiance assez folle dans ces moments-là.
0: Les Romains étaient particulièrement friands des spectacles joués au théâtre. Un divertissement, certes, mais surtout un vecteur culturel constitutif de la société romaine qui, au même titre que l'architecture ou l'urbanisme, diffusait ses valeurs dans tout l'Empire. Quand le théâtre a-t-il été découvert
1: on n'a pas vraiment de date précise, mais on pense qu'il a été repéré dès le 19e siècle. Il a été vraiment fouillé pour la première fois dans les années 30. On a des photos aux archives départementales qui datent de 1936. Les fouilles ont été faites par le maire d'Alba de l'époque, Franck Delarbre, qui a fait un travail assez remarquable de fouilles et de restauration en même temps, avec des carnets de fouilles assez précis. C'est grâce à lui aussi que le théâtre a été classé au Monument Historique en 1959. Alors ce n'est pas juste sur le papier, parce que c'est aussi une reconnaissance scientifique. Et ça a été un vrai lancement de l'intérêt scientifique des archéologues pour le site, qui a permis de mener à près de 20 ans de fouilles dans les années 80-90. Et ensuite, à partir de 2013, avec l'ouverture du musée, la valorisation du site donc par le département de l'Ardèche.
0: Chaque été, le théâtre antique accueille un festival organisé par la Cascade, le Pôle national des arts du clown et du cirque de Bourg-Saint-Andéol, qui anime joyeusement le lieu pendant cinq jours de fête. Nous quittons ce site spectaculaire pour rejoindre le musée, en traversant une grande esplanade cernée par les montagnes et les vignes alentours, où la cité romaine s'étendait sur une trentaine d'hectares. Passer l'entrée, qui expose notamment une mosaïque monumentale, nous rejoignons le couloir qui mène aux expositions.
1: Allez, c'est parti Donc on se dirige dans un couloir, on laisse passer l'auditorium, et là en fait on se retrouve dans une espèce de petite bibliothèque, ou en tout cas de dépôt archéologique un peu idéal, assez propre, plutôt bien rangé, où on a plein d'objets, des morceaux cassés, et à partir de ça on essaye de reconstituer une ville, son histoire, et puis de la relier à l'histoire de l'Empire romain, de ce qu'on en sait, ou de voir ce que elle, elle peut apporter d'un peu spécifique. Ces objets, ils ont été façonnés, ils ont été utilisés par des êtres humains comme nous, et c'est pas parce que c'est présenté dans un musée aujourd'hui que ce sont des objets qui sont morts et qui n'ont plus rien à nous dire, bien au contraire. Le but, c'est de continuer à faire vivre, à faire en sorte que ces objets puissent s'exprimer et que ces objets soient aussi à la portée de tous. On raconte une histoire vieille de 2500 ans, et elle a encore des échos, aujourd'hui elle a encore des choses à nous apprendre ou des questionnements à nous apporter. C'est ça qui nous fait vivre aussi euh, aujourd'hui. On continue en fait en rentrant dans le, la salle d'exposition permanente et là, alors c'est quelque chose d'assez récent, qui date de l'automne dernier on a l'empereur lui-même qui accueille le visiteur. Donc l'empereur, bah, il n'est pas forcément très habillé, <rire> mais c'est une sorte de costume qui permet d'exprimer son côté divin, sa perfection, et de se hisser au-dessus des hommes et au même niveau que les dieux, puisque l'empereur était divinisé, là on pense que c'est l'empereur Trajan. C'est une posture, c'est une communication politique, en plus d'être une œuvre d'art euh, sur un modèle artistique grec du 5e siècle avant notre ère. Donc euh, voilà, les Romains ont piqué beaucoup de choses aux Grecs et se les ont réappropriés. Donc là c'est le cas. Cet empereur a été retrouvé dans un sanctuaire au nord de la ville que le visiteur peut découvrir en poussant ses pas au-delà des barrières du site archéologique et en allant un petit peu au milieu des vignes. C'est le plus bel objet de nos collections qui a été découvert à un moment où on ne s'en doutait pas forcément, lorsque les archéologues en 1992 ont fouillé un sanctuaire religieux. Trouver un objet aussi massif, aussi beau, a été vraiment un moment d'émotion assez intense.
0: L'exposition permanente s'articule autour de trois pôles. Le premier consacré à la construction de la ville, le deuxième dédié à l'artisanat et à la vie quotidienne, et le troisième à la religion. De nombreux objets exposés permettent aux visiteurs d'appréhender l'histoire plus facilement qu'avec les seuls vestiges, aussi intéressants soient-ils, grâce à une scénographie moderne et évolutive.
1: Dans scénographie, il y a scène c'est vraiment une mise en scène des collections parce qu'il y a le texte, donc ça c'est le muséographe qui s'en charge, mais la scénographie est un travail extrêmement précis et extrêmement important. Dans un musée aujourd'hui, au 21e siècle, le but c'est pas de montrer le plus d'objets possible, comme ça a pu être le cas. On est un peu revenu de ça, même si son principe est très intéressant, et puis ça montre une histoire foisonnante et le côté frustrant du fait de devoir mettre des objets dans des réserves et de ne pas forcément pouvoir les montrer au public. Néanmoins, c'est un principe qu'on essaye de respecter parce que nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des ordinateurs et on ne peut pas retenir tous les objets qu'on voit. Donc le but, c'est de trouver un fil rouge, de le décliner et de l'illustrer par des objets souvent les plus significatifs ou les plus beaux. On a aussi une chance ici, c'est de pouvoir changer les cartels, de pouvoir changer un petit peu l'histoire qu'on peut raconter, de pouvoir changer les objets au gré des acquisitions, des dons et puis des découvertes qu'on peut refaire aussi dans nos réserves. Et ça, c'est une histoire qui nous permet nous de nous tenir en haleine aussi, c'est de ne pas forcément toujours raconter la même chose, que ça ne soit pas totalement répétitif. Et puis euh, les archéologues aussi quelquefois changent d'avis, changent d'interprétation parce qu'on a plus de données, parce qu'on a plus d'exemples. De, et donc l'archéologie est une science mouvante qui nous appelle à l'humilité. Quant à ce qu'on raconte, il y a des choses, ce sont des hypothèses. Il ne faut pas que ça devienne une certitude, parce que là, en fait, on trahit un peu quelque chose. Là, on a des objets d'artisanat. Alors, autour du métal, on voit du plomb, on voit du fer, on voit du bronze, l'artisanat du tissu. Euh, là, on a, on a essayé de montrer aussi une certaine diversité de céramiques. Un musée gallo-romain sans céramique, sans amphores. c'est pas un musée gallo-romain. <rire> voilà, c'est dommage. On a quelques amphores, donc certaines ont été restaurées, d'autres n'ont pas forcément toutes entières, mais elles permettent d'illustrer l'importance du commerce. On continue un petit peu cette découverte du quotidien à travers des objets qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Celui que j'affectionne tout particulièrement, c'est ces tablettes de cire. On m'a fait remarquer ça quelques jours après l'ouverture du musée, c'est qu'elle a la taille d'une tablette numérique d'aujourd'hui et avec son petit stylet. Voilà, donc des objets qu'on pourrait presque retrouver aujourd'hui dans nos affaires. Sauf que cette tablette, il y a 2000 ans, bah voilà, elle était recouverte d'une plaque de cire sur laquelle on écrivait, qu'on pouvait effacer. Des objets aussi qui sont vraiment sympas et qu'on retrouve aussi bah, dans nos sacs à tous des clés. Avec différents types de clés, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez standardisé. Là, on a des typologies assez différentes, notamment une clé absolument énorme. Je me demande ce qu'elle pouvait ouvrir. Encore une fois, ça permet de laisser vagabonder son imagination. Je reviendrai aussi sur des objets du quotidien qu'on connaît tous, qu'on a tous connus, y compris les enfants, des dés. Et les visiteurs, je ne sais pas pourquoi, les adorent particulièrement. Les petits comme les grands, quand on leur demande l'objet qu'ils ont préféré dans l'exposition, les dés. C'est vrai qu'ils sont très mignons, très attachants pour certains touriquiquis, donc on n'a pas envie de les perdre. Ça montre que des objets, il y a 2000 ans, aujourd'hui, on utilise les mêmes. Entre ces romains et nous, on a très très peu changé. Au niveau humain en tant que tel, 2000 ans, en fait, c'est juste une respiration sur l'histoire de la vie, du monde. Ça, c'est bien de se le rappeler aussi.
0: Nous terminons notre visite en parcourant les vitrines consacrées à la vie spirituelle. On y trouve des pièces liées à la religion, aux dieux et aux morts, qui occupaient une place importante dans la vie quotidienne des Romains.
1: Pour continuer sur le côté un peu religieux, on a des petits objets. Les Romains, en fait, faisaient des prières, notamment à leurs ancêtres, aux dieux de la maison. Ils avaient un larère tous les jours. Donc on a ces petits objets qui pouvaient aussi emmener avec eux, une petite Vénus nue extrêmement gracieuse qui se regarde dans un miroir et se recoiffe, un lion en argile euh, qui est originaire de Haute-Loire, et puis un petit temple. Donc ça, ça faisait partie un peu du kit de survie au quotidien de nos Romains.
0: Le lien d'Alba avec l'héritage romain se concrétise un peu plus en 1986, quand pour accompagner le programme de fouilles archéologiques, le maire de l'époque décide de renommer le village en Alba la Romaine.
1: On a un lien qui se fait directement par l'histoire du village et dans le village, on retrouve aussi ces quelques traces, mais le village en tant que tel aussi a une histoire médiévale et moderne extrêmement riche, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Donc c'est vrai qu'à Alba la Romaine, entre les vestiges antiques, même quelques traces gauloises, et le village médiéval, la partie moderne, voire même certains aspects contemporains, on a une histoire extrêmement large que je trouve assez unique aussi en Ardèche, un voyage dans le temps sur presque millénaires qui est vraiment unique donc on a vraiment de la chance
0: Adeline, merci beaucoup pour votre accueil et de nous avoir fait découvrir les pièces emblématiques de Muséal qui trouvent souvent un écho dans notre vie quotidienne d'ailleurs c'est assez fascinant je précise que l'exposition temporaire qui se tient jusqu'en décembre 2023 s'intitule Grande terre de vin elle est consacrée au terroir ardéchois révélé par l'archéologie
1: merci beaucoup Hervé et puis merci d'avoir pensé à Muséal et puis d'avoir pris le temps de venir le découvrir en plus on avait une météo idéale et c'était vraiment le bon moment merci beaucoup
0: c'est la fin de cette visite privilégiée du muséal d'Alba-la-Romaine en compagnie d'Adeline Clé. Vous retrouverez toutes les infos pratiques dans les notes de cet épisode et sur le site ardèche-guide.com. Si vous avez passé un bon moment avec l'Ardèche au creux de l'oreille, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin
1: de vous et préparez vos bagages. Thank you.